0: Número 5, vou ser bem breve, tá? Fique bem tranquilo. O Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 5, verso 25, verso 26 e verso 27. E também o 28 Evangelho que escreveu Marcos capítulo 5 verso 25 Todos que encontrou diga amém Que diz assim Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue E que havia padecido muito com muitos médicos E despedindo tudo quanto tinha Nada lhe aproveitando Isso antes indo a pior Ouvindo ela falar de Jesus, veio por, detrás de, veio, por de, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Porque dizia, se tão somente, dizia em seu coração, se tão somente tocar nas suas vestes, serei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele Amém, igreja? Amém. Amém? Pode fechar a sua Bíblia hein, rapidinho. Eu, essa palavra, eu já havia pregado ela, prego ela de vez em quando, eu estudo ela, eu penso nela, eu oro por essa mensagem, mas eu nunca, nunca esqueci o ensinamento que Deus trouxe no meu coração em um culto que eu fui com a minha esposa em Guarulhos e ela foi pregar e Deus trouxe para ela uma grande revelação naquele dia. Então, desde então, eu carrego no meu coração exatamente essa base daquilo que Deus deu para ela. Segundo a tradição, nós vamos falar ainda sobre entrega, porque aqui fala-se de entrega, de renúncia. Mas segundo o costume e a tradição naquela época, Desde o tempo de Moisés, em que vai ser escrito, em que a mulher, em determinados dias dos seus fluxos naturais, no período menstrual, vamos dizer assim, as mulheres ela, eram reconhecidas como as impuras, sujas naquele momento. E desde então a mulher tinha os sete dias, desde a chegada, até o término, para ficar separada dentro da casa, em um quarto, se ela fosse a esposa. E nos, nos tempos de Jesus agora, a tradição havia se remodelado. E havia em certas províncias e cidades, um arraial que era colocado, para que todas as donzelas virgens, que entrava no círculo menstrual, elas eram levadas de dentro de casa para esses arraiais. E lá elas ficavam separadas de tudo e de todos, até que o ciclo passasse. Até que aquela imundice fosse embora e ela retornasse para sua casa. E segundo o costume e tradição, o homem, o pai, ia na frente da jovem que entrava no ciclo e ele era obrigado a ir dizendo que a impura a imunda estava passando e era vergonhoso para o tal homem porque antes de que as jovens entrassem nesse círculo deveria ser sabido de que ela deveria ter sido conduzida para lá antes do ciclo iniciar ainda na sua casa. E toda vez que se perdia esse momento, o homem era obrigado a ir na frente, se expondo, e expondo a sua filha, e ao mesmo tempo expondo a esposa. E a família era colocada em, um, em uma situação de humilhação, em que o pai ia à frente. Deixem passar, porque eu estou passando com a imunda. E a mãe ia logo atrás, conduzindo a filha. Isso era um costume, teologicamente se explica muito isso. E automaticamente, depois dos dias dos fluxos, o pai retornava para pegar aquela filha junto com a sua esposa. E ele retornava com ela como um sinal de restauração daquela grande humilhação porque ele voltava com ela pelas ruas de mundada, tranquilo e de cabeça erguida, dizendo, a minha humilhação passou. Com esse pai, supostamente, tem acontecido a mesma coisa. Essa jovem mulher, do fluxo de sangue, foi conduzida pela rua com o seu pai e a sua mãe se expondo sendo envergonhado e que ela é depositada no arraial, mas que nunca mais ela sairá de lá. A vergonha que foi exposta e estampada na família, permaneceu. Porque passou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo dia. E no sétimo dia, quando alguém vai lá para buscar a dozela, para saber se ela havia passado fluxo, alguém que estava lá tomando conta diz: não, o dela não passou, todas as outras que chegaram já se foram. Mas a dela ainda não, ela permanece no oitavo, no nono, no décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, no trigésimo, no centuagésimo dia, centuagésimo, e ela permanecia lá, porque o fluxo dela não passava, e a vergonha permanecia estampada. E ela cresce. E é depositado para ela uma grande quantia. É dado para ela um grande bem. E ela vai gastar esse benefício com todo tipo de médico, com todo tipo de ajuda, para tentar reparar aquele dano causado em casa. Ela procura cada um e gasta cada centavo. E nada ela consegue de resultado. Agora era uma mulher madura e que não podia entrar na cidade. Mas naquele belo dia, ela ouviu falar que Jesus estava por ali. Ela ouviu falar que Jesus havia chegado naquela cidade. Geralmente é assim, né? Vou trazer o um ensinamento, mas vou dar uma pauladinha também. Porque ainda estou dando a caixadada, tá? Geralmente assim, quando a gente está com o um fluxo de sangue, a gente vai chegar onde Jesus está e vai chegar com muita pressa. Porque a necessidade é toda... É toda... Mas depois que o fluxo passar, a gente vai para Bertioga. Bertioga é, a praia, Opa, é a praia, né? Bertioga. Ou praia, igreja. No frio não dá, né? No final no final nós vamos lá para o Amazonas mesmo, né? Vamos lá para a Praça do Coreto, comer chocolate, tomar chocolate lá, né? Chocolatinho quente, né? Comer fundir. Né? Escuta, quando essa mulher ouve falar que Jesus está por ali, olha o que diz. E certa mulher que havia 12 anos tinha já um fluxo de sangue, né? 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muitos, com muitos médicos, e despedindo, ou desperdiçando, ou gastando todo o dinheiro, tudo aquilo tinha, nada lhe aprove. E isso antes, levando ela sempre a pior. Ouvindo ela falar que Jesus estava por ali, veio por detrás, entre a multidão e tocou nas suas? Porque dizia ela em seu coração, se tão somente eu tocar, ficarei? Agora olha que lindo. O que é maravilhoso aí, é que naquele dia ela ouviu falar de que Jesus estava ali e pensou ela em seu coração. Ninguém resolveu o meu problema. Mas esse aí vai resolver. Eu tenho certeza que ele vai resolver. Ninguém solucionou a minha situação, mas esse vai solucionar. Eu dizia hoje para esse amigo, quando um ele me perguntava sobre o, a, o glamour do ministério pastoral, são aquelas pessoas que... Olha para o ministério pastoral e fica fazendo julgamento, achando que o pastor não pode ter uma vida boa, não pode morar no condomínio, não pode ter um bom carro, porque logo está roubando o dízimo. Né? Entendeu? E ele estava olhando só para esse lado glamuroso, que a vida do pastor era maravilhosa, que não tinha renúncia. Que não... Não, eu não sei a vida dos outros pastores, sei da minha. E eu como pastor imagino que todos os outros devem passar os mesmos perrengues mas eu vou falar uma coisa para você, já é tão terrível ser pastor, que mesmo ainda que eles estejam lá, dentro do seu julgamento, para ele não está bom. Você já percebeu como é uma desgraça a vida do camarada? Porque você acha que ele está roubando dízimo. Então, você, você quer ser pastor? Você entendeu? Então, ser, fazer, se dedicar, se entregar para o Senhor, requer de nós renúncia, entrega, dedicação. E eu disse para ele, precisa se mudar. Diante do Senhor nós temos um grande problema. Porque para as coisas no mundo nós só precisamos mudar algumas coisas. Às vezes dentro do relacionamento nós mudamos a maneira de falar e tudo se resolve. Ah, não agradei o seu cabelo, meu bem. Tá bom, como é que você gosta? Eu gosto assim. Ela vai lá e muda o cabelinho. Aí espicha o cabelo. Eu disse para minha mulher que o cabelo espichado eu não queria, não. Eu queria o cabelo de arame. E ela disse: Eu vou fazer o cabelo de arame. Está ali, ó. Ah, filho, eu quero tocar nas molinhas. Escute. Então, determinadas coisas nas nossas vidas é necessário mudança. Só que não é uma mudança de estética. meu pai, uma certa feita, quando a gente tinha o seu, seu Nestor, morava do lado de casa. O seu Nestor tinha uns três filhos. Eu já contei uma parte dessa briga, eu vou contar outra parte. Meu pai e o seu Nestor não falava muito. Meu pai era aquele onde, bom dia, boa tarde, boa noite. Não é que não falava porque o meu pai não gostava, o seu Nestor não gostava do meu pai, é que eles eram muito ocupados. Meu pai descia do caminhão quando via o seu Nestor. Seu Nestor, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, seu Antônio, só que o senhor Nestor tinha uns três filhos, e um deles era o Luiz, o Luiz era terrível. Só que do lado de cá tinha o Júlio, o Antônio e tinha o Lucas, que o melhorzinho era o Lucas, o resto tudo era pior. Eu era, 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 era o top da galáxia, vai. Vocês já conheceram os outros e viu que os outros é problemático, o melhorzinho sou eu. E um belo dia, a gente criamos uma confusão tão grande que tinha uma delegacia do lado Três casas, depois tinha uma delegacia E o polícia, ela que era o soldado, era amigo de meu pai O nome dele é Jumar, tá vivo até hoje, Jumar, graças a Deus Aí sabe o que aconteceu? O Jumar não levou os outros Porque era, nós éramos men os menorzinhos meu irmão maior era mais, mais, mais alto, né? E o Luiz também era o mais alto Só que os três de lá não aguentavam os três de cá Entendeu? E a gente pegou o pessoal com força Aí nesse dia o Gilmar pegou o Luiz, pegou o meu irmão e levou para a delegacia e largou lá o dia todo. Certo? Certo. Quando meu pai chegou, o Gilmar foi lá rapidinho contar para ele, porque meu pai não era que se cheirava muito. Então o próprio soldado correu lá e disse, nego, nego, fiz um negócio aí. E é o seguinte, ó, foi assim, assim, assim. Explicou todos os mínimos detalhes, meu pai disse, deixa ele lá um pouquinho, eu vou esperar o Nestor chegar. Aí chegou o seu Nestor. Aí o Gilmar correu, avisou também para o seu Nestor. Aí o seu Nestor... Olhou para o meu pai e disse: O que, que nós vamos fazer? Ele disse, Com o seu eu não sei. O meu eu sei. Com os meus eu sei. Aí ele disse, então o que você fizer, eu faço. Ele disse, então demorou. Meu pai entrou dentro de casa, pegou uma bainha zona de facão, que é o facão, tinha aquelas bainhas de couro, né? Aqui em São Paulo não tem, lá tem. Aí ele pegou a bainhazinha de couro, pergunte para o meu irmão quando ele vinha aqui. Ele vinha aqui direto. Ou que hora dessa eu vou contar essa história na frente de tadinho. <risos> Mas não ficou bom para nós também, não segura? Paiho, pegou meu irmão de dentro da delegacia e botou para fora. Tinha uma praça bonitona, a cidadezinha inteira olhando e. Pai, ó, pau. Se eu não estou de cima, manda Luiz. Luiz chega a fez xixi na calcinha. Foi feio pro Luiz. Meu irmão, pelo menos, não fez xixi, graças a Deus. Glória a Deus, a Brincadeira, mas não. Depois, o meu outro irmão que é falecido, e depois o mais bonitão. O que mais bonitão levou aquela. Foi, a mais dolorida foi a minha. Nossa, eu não me esqueço, até hoje, aquela única banhada que eu recebi. Doeu demais, irmão. Nossa, como doeu. Ai, meu pai era muito perverso comigo. Aí, sabe o que meu pai ensinou para nós? Quando o Luiz entrou, tomou banho, a gente entramos, tomamos o nosso banho, todo mundo quentinho, um banho gelado, esfria rapidinho. Depois meu pai disse assim, agora vocês vão lá. E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.